0: 早安，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年7月6号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，美国股市在周二、哦、算是开盘挫低，但是尾盘科技股是有一点反弹的迹象哦。我们虽然看到道琼哦，就比较偏传，产能源的道琼早盘呃虽然是大跌了600点啊，不过后续也有一点。明显的买盘支撑，但如果你是观察能源股的部分啊、哦，昨天表现普遍都不是特别好啊、哦。你包括昨天纽约轻油价格、西德州原油价格都已经跌破了每桶一百美元的关卡哦。哦，昨天一天呢、哦，原油价格重跌接近十个 percent 啊，所以能源股重创的情况底下，导致了我们看到昨天反而道琼的表现比科技股还要来得稍微差劲一点点，反而是纳指收红了一点七个 percent， 那道琼在尾盘跌幅是。稍微有点收敛，收黑一百三十点啊，所以如果你观察整个全球资产价格的走向，哎、欸，在七月五号有没有可能暗示着在整个第三季的行情呢？怎么说啊？就能源价格正在回跌。就连大宗资产价格，像是农粮价格、贵金属价格，都在高速的回跌当中。而且我们看到，农粮价格几乎已经回到乌厄战事以前的水平喽、哦。哦，所以通膨的下弯似乎在第三季是一定发酵的。那我们就要看一下速度的一个增率有多快啊。另一方面是科技股，科技股也尝试着产生新一波的主体行为，至少从近期的纳指，我们是看得出来的、哦。那投资人重返市场之后啊、哦，现在大家最为关注的、哦、还是在。七月中旬呐，哦，到时候我们就要看这一次亚特兰大。联总会哦，针对第二季的 GDP 增长率哦，预估会紧缩二点一这件事情到底会不会真的发生啊、哦？如果一旦发生，那我们几乎就可以呃判定了啊、哦，就是我们现在就在经历经济衰退。当然啊、哦，这是属于技术面上的一个定义。那之前我们跟各位提过，原因是因为就业市场还是比较紧缩，所以你看不到那种非常明显由经济衰退所导致就业部门啊、哦，或者说啊、呃、这个民众。内部消费明显大幅度的冲击啊，所以这是从数据上来进行一些回推的。那我们观察昨天，包括美国的金融机构景顺哦，其实也发布了一些相关的报告哦，认为其实现在联总会的紧缩货币的转向应该会等到九月份。这也很好理解啊、哦，因为我们看到本周三哦，到时候有非常多的数据，包括 FOMC 哦六月份的联总会的会议纪要，还有6月份的 i s n 非制造业指数，以及啊、哦、美国5月份的调查职位空缺报告啊，都会在本周三，也就是今天晚上会正式的出炉。那这些数据出炉之后啊，其、哦、实、就是、整个7月份再升息三嘛，然后8月份就不开会了嘛，哦，所以真正联总会的转类点哦，很有可能是在9月份啊。也、哦就是到时候的 FOMC 会议哦，但是因为整个八月份的时间还很长，有没有可能市场提前在这个月好进、啊、行一些联总会即将放松的预期？好、啊，你观察过去的 f a i t h Watch 啊，每一次市场怎么想，哎、欸，最后联总会都正在照做，对吧？哦、啊，所以很多时候是市场自己下自己。美国股市的投资者就是自己的催化剂。好，所以九月份啊，是到目前为止啊比较乐观，认为联总会有可能货币转向的时间点。那么如果要。反应就要在八月份，股价先行进行反应哦。那我们看到，谨慎认为，目前美国股市的跌幅其实从中长期角度来看，也算是蛮大的、哦。他也一改了今年进入熊市之后全面悲观的看法。他认为短期的中期反弹，也就是说，我们接近标普百指数大概是一千点的反弹。那么台股的话，可能是一千五百点左右的反弹了。呃，他认为会在未来一段时间有可能会出现。那当然，会不会破前高，这取决于本轮的景气下行中。中期能不能在未来看到落地的希望啊？但是如果我们从呃技术指标 R S I 来做一些观察，会发现它已经来到一个中期的，我们看到五十分的这个黄色线中期水位哦。也就是说，如果我们从二零零八年以来每一次的修正的 R S I。作为修正乖离指标来做观察的话，其实如果这一次是一个自然的经济下滑，那么跌幅满足点已经达到了。除非这一次是类似零八年的金融系系统危机加上经济衰退，那么才有可能 ISI 啊跌到明显的。这个我们看到绿色轴线以下啊，所以我们看到其实整个标普牌指数啊，所有人都在猜。虽然大家都知道经济衰退正在发生，但是又不觉得现在像零八年这么的严重啊。包括从科技股啊，以及从呃、啊、资产泡沫的角度来看，这一次的泡沫幅度也没有像零七年、两千年来的这么高，它就已经先行破裂了。所以真的会有如此大的这种效益吗？啊，当然呢、啊，啊大摩的看法就很简单嘛，啊大摩的看法说：“嗯、呃，你现在不觉得企业过得还不错吗？就是大家都知道经济在衰退，怎么可能没有企业裁员？怎么可能没有企业破产呢？啊，他不相信，而且到目前为止还没有发生大规模违约的事件发生啊，所以大摩的看法始终是比较悲观啊，至少要有一些极端值啊，就是明显的大型利空。”出境的时候，才是一个明显的中期反弹的位藉。当然，呃，除了这一次我们看到德意志银行和大摩啊、呃，相对于美国股市比较悲观之外，另外一个更加悲观的，其实是日本的野村。哦、呃，野村应该算是在本轮的资产行情当中，哦，如果你看它的十三 F 哦，呃，他的态度哦，是比大摩和德意志更加的坚决哦。你大摩和德意志，它是持有一定的。啊，这个股票部位，然后进行啊这个空单的一个对冲的避险哦、啊，但野村哦、啊，很多的主要资产它根本就已经是反向型的 ETF 啊，以及这个做空型的资产，好、啊，所以野村我们看到哦、啊，这一次出炉的报告认为，今年不止美国这些主要经济体也即将会衰退，而这些经济体呢，包括欧元区。英国、日本、韩国、澳大利亚、加拿大都会像美国一样，在今年年底到明年年初正式进入经济衰退。那我们看到，我其实他唯一认为在未来几个季度不会再度陷入经济衰退的，只有一个国家。我们看到，从 GDP， 我们把二零二二年的第一季当做一百基期哦，就是说高于一百就是未来的经济。啊，比第一季好啊，低于一百就是未来的经济啊，比今年第一季来的差。好，那我们看到我、哦、唯一一个持续的在今年三到四季到明年一整年啊，野村认为会持续的走路扩张格局的，只有一个经济体啊。各位看得很清楚哦，啊，从图图表上我们看得到，就是中国大陆经济体、啊。我们看到昨天中国财新制造业的偏爱出来了，居然来到五十四啊。正式迈入了大幅的扩张格局哦，所以我们几乎可以肯定，中国的本轮下行周期已经走完了。可是我们看到啊，其他现行哦，你包括美国啊，包括欧元区，包括英国，包括加拿大，甚至包括韩国，到目前为止哦。都会在未来几个季度持续的下探啊，经济成长率哦。那另外一个勉强还在成长区间的、哦、是灰色的虚线啊，看大家看得很清楚啊，是这个日本啊。这个野村也认为日本也已经度过了本轮的景气下行周期，甚至它不会到经历衰退期。仅仅可能会趋缓啊、哦，所以也从目前的看法是认为哦，在未来整个经济体的资金投入当中啊，应该优先投入日本以及中国经济体。那这两个大经济体哦，虽然都采取货币宽松的态度，但是并没有引起内部超级巨额的通膨，也就是说，他们内部的消费市场某种程度还是通缩的。那么也由于内部的呃通缩力道来到极致哦，未来。啊，民众愿意消费的可能性是比不消费的可能性高的啊，这个是野村的判断。所以每一个国家目前所走的景气周期的位阶其实不太一样。那至于美国的部分呢、啊，野村证券是认为从今年第四季开始啊，会有比较严重的那种经济衰退啊，也就是失业率的上升啊，企业违约，然后民众必须大幅度的啊大砍自己的啊必须必消必须消费啊，所以。今年一二季看起来是经济衰退，但是没感觉。但是野村认为本轮的经济衰退时间线会拉得很长，原因是因为通膨还是需要压制。那么只要通膨没有明显下弯，那么联总会的紧缩政策就会持续。那么联总会在第二季、第三季采取紧缩政策的行为，第四季放松不代表第四季经济会变好哦。只代表第四季股市有可能反弹，但是二三季的紧缩行为会在第四季开始发酵啊、哦！这个各位可以懂我们的概念哦。我们过去一直跟各位聊这个时间差的问题啊、哦，就是联总会在做一项货币政策，它把利率。上调之后啊，不会，你隔天就把所有钱都存到银行，一定是他把利率上调之后，商业银行认为把钱放在中央银行有利可图，呃，商业银行就会采取其他配套措施，吸引底下的投资人把钱存回商业银行。这个时间线会拉得很长啊，拉到两到三个季度都有可能。所以，如果第四季连准会宽松，可能股市提前在第三季先谈。但是民众愿意把钱。啊，从银行拿出来进行投资，那可能是明年二三季的时候。所以，呃，股市跟经济本身就有一点时间差的一个问题哦。那包括了，我们看到这一次野村其实针对经济衰退的问题，会不会类似零八年的金融危机？野村其实也做了一些这个声明呐、啊，说虽然他对于美国股市看起来在未来两到三个季度是十分的悲观啊，因为他不认为联融会会就此放松他的紧缩政策，但是也不至于会发生金融性的。系统危机，也就是说可能会有部分的企业违约 ，GDP 会持续的下探，失业率大概会上升到 5.2 个 percent， 但是不会有重大的金融危机，也就是不会有大规模的企业违约啊、哦。那么现在就通胀而言呢、哦，其实大宗资产的价格下跌，野村也意识到了。但是如果是从服务业的需求来看的话，因为服务业这一次哦，其、就、实、是、整个上行轨道、哦、一直都还没有回到啊、呃、这个上升趋势线，也就代表着租金的通膨。还有那种服务啊，工资的通膨啊，仍然会减弱啊。这些企业愿意进行再投资的意愿啊，在这种状态底下，我们就可以理解了。现在全球的。这个联总会啊，全球的央行都在进行未来啊、呃、政策的预估的调升。那央行是希望大家更相信，在整个二三年到二四年可以采取紧缩态度。可是如果我们观察野村啊、呃，根据目前投资人对于未来这几间央行，你包括我们看到的啊、呃，美国、欧元区、英国、日本、中国。呃，澳洲、加拿大、南韩哦，都预估在明年的第一季到第二季啊，就会有明显的利率上升水平下弯的现象哦。这些央行全部都认为二三年是升息年哦，二四年才会降息。但是所有的投资人都认为明年一到二季度就是重大转捩点，而股价要反应它不会在一二季度反应，它会在今年三到四季度来进行提前反应。好，所以各位就可以理解了。我们刚才跟各位提到说。呃，本轮的景气下行周期已经来袭。那之所以投资者会认为说，在明年年初就有可能采取新一波的降息循环哦，其、就、实、是、可以从昨天另外一家银行啊、哦，德意志银行所出炉的报告来跟各位做一些借鉴哦。因为大宗资产到目前为止已经全面回跌，所以联准会在第三、第四季度加大它的紧缩力道的必要性可能会减弱。我们看到德意志银行昨天出炉一篇报告哦，包括我们从铜价、铝价、镍价、锌价。全部的贵金属价格跌幅从四月份以来最高点，跌幅都是三成到四成，连现货黄金价格都已经回落到年初的水平了、哦。所以，德意志银行昨天所公布的资料认为，大宗商品的超级周期已经接近尾声。那么，当然。我们更值得关注的是高盛的报告，到时候出来会怎么描述目前大众资产的行情？高盛还期待今年原油价格可以上两百块呢，是吧？好、哦，所以我们看到啊，不管是贵金属价格，还是我们所看到的黄金价格，其实都在回档。那么，如果留给大宗商品时间不多，现在是否是时间进行这一种大众资产做空的时候呢？啊，其实我们当时在听友会已经跟各位跟各位做一些说明了。其实你说。浩哥，呃，从看空大宗產商品哦，不是今年哦开始的，是从去年年底就开始了根本就没有料到三四月份还有一个乌俄战士，对不对？所以我们在讲说这种外部性的冲击根本无法预估啊、哦！如果没有乌俄冲突的话，今年通膨早就下完了啊、哦！这各位可以很好理解哦。啊、哦！你如果没有通膨的话，你看一下现在的原油价格，现在还是有乌俄冲突的情况底下，都已经回归均值了。在这种状态底下，我们就可以看得很清楚哦。啊，这个乌俄战士它是一个外部的冲突，那么这种外部冲突，它未来减缓的可能性远远比再发生的可能性还要来得高。哦，所以如果大宗资产价格最终的走皮，它就隐含着一点，那就是景气下行格局它并没有在本轮的通膨当中形成停滞性通膨。哦，就是这一次很明显，它不是停滞，不不是停滞性通膨。为什么？因为景气一走皮。你瞬间我们看到的大宗资产、原物料的价格上涨就没了。那些投资朋友好奇啊，说没有啊，我买的便当还是很贵啊。哎，那个就是中间商的问题了啊。这个就是你你这很好理解嘛。你去街口买便当，他把鸡腿便当从一百二调到一百四，那鸡肉价格下跌，饲料价格下跌，他会这个卖一百二给你吗？不可能啊，这个物价只会上涨，至少对消费者而言。但是对于中盘商，对于交易者而言。物价的波动幅度其实是很大的、哦、我们看几支原物料哦，先看一下同期货，同期货价格几乎已经把整个二一年的以来的走势全部给吞掉喽。啊、哦，虽然我们看到、哦、在今年二月份、三月份啊，铜价尝试的在创新高，可是从五月份开始，我们讲的铜不是哦，也就是贵金属重要的原物料哦，已经开始持续的走跌，而且这一波的空头。趋势走得很快哦，这个头部已经形成。我们再看一下西德州原油，西德州原油昨天已经跌破了一百美元每桶的关卡哦，哦，所以整个上升趋势线到目前为止没有破坏。那大家就在猜，到底本坡的上升趋势线会不会有所支撑？在供应链无法打开的情况底下，但是我们已经看得很清楚，从近期的呃空单的期货来做观察，目前加空原油的投资者非常非常多。啊、哦，所以可能呐，哈，如果这些呃这个空军如果最后失败的话，可能会有一波比较明显的嘎空潮，但它改变不了目前原油原由于这个需求下滑所引起的股价下跌。那另外一个就金价了，啊、哦，金价更不用说了，它几乎已经回到2021年的水平了、哦。金价本轮的反而抗通膨的效果表现是最差的。那最后是小麦。哦，小麦小麦，我们看到啊、哦，几乎已经回到呃，我们看到三月份乌俄战事前的水平了、哦。哦，这个 N 头就走得很漂亮，对不对？这个标准的这个 N 头了，而且已经完全的跌破了年限哦。哦，所以如果连粮食价格都已经回到了乌俄冲突以前的水位，就说明这场战争好像没有发生过。好、哦，我们要再度回到景气的下行格局。OK， 那当然呢、啊，我们虽然看到整个大宗资产呢、啊、价格都开始回落，但是之前现货价格已经涨高的房价，房价就标准的现货价格了。房价没有期货可以购买未来的房子嘛？我们看到上半年的房价啊、呃、已经出炉了啊、呃，这一次我们看到全球主要城市的房价这个涨是最多的、哦，一个是美国的华盛顿州。啊、哦，涨幅 110%。再来是华盛顿 D C 6 1啊，华、哦、盛顿州跟华盛顿 D C 不一样，好、哦，一个在西北角，一个在东北角哦。那另外第三名很有趣的是土耳其的伊斯坦堡。哦，这伊斯坦堡为什么涨幅在今年以来会有六成呢？一个最直观的原因呢、啊，因为土耳其目前通膨力度高达七成啊、哦！那当然兑换美元来进行房价的涨幅来看的话，它当然涨幅就特别明显了，因为内部的货币正在爆跌嘛、哦！那加上德州今年。房价涨幅有五成六哦，佛罗里达有五成四 ，Kansas 有五成三，然后你包括其实美国大部分的房价，在全球的这个房价涨幅当中都是名列前茅的哈，这个值得大家来多做一些观察和留意。好，那我们其实可以观察到整个住房成本哦，仍然非常的高，是来自于房租价格的居高不下、哦，这个很好理解的一件事情哦。我们讲说这个。就房租，房租价格会涨，不代表说建材目前价格什么铜价啊、大宗资产都在涨，所以它要转嫁成本了、哦。有另外一个重要原因呢、啊，是因为食品价格在涨，或者说能源价格过去在涨，那房东他要开车嘛，他要吃东西嘛。啊、哦，那么他要使用的成本变高了，他当然就转嫁给你哦。所以我们现在看到的有趣的情况是，房价在美国，呃，在五月份已经见顶了，但是这一波到底是否会向大宗资产下滑，这个就值得观察了。因为我们都很清楚嘛，这个房市跟金融资产的联动度比较高，你大宗资产跌就跌了，房市跌。那就是代表有人不还房贷了，好，那对于金融性的系统冲起就会比较明显的发酵。好，我们看一下美国股市昨天的表现，道琼工业指数下跌1 2 9十九点零点四二百分点，收在三万零九百六十七点，标普百指数上涨6点啊一点。1. 呃，零点一六 p e r c 是在三千八百点哦。好，昨天其实道琼和标普都拉了一根下影线哦。纳指昨天上涨了194点， 1 7 5五 p e r c e 是在一万一千三点。哦。昨天纳指表现还不错，不过到目前为止啊，好，其实整个美国股市仍然是四条中长期均线下弯的、哦。好，现在连纳指连月线都还没有站回去哦。费半的部分哦、啊，昨天。上涨十九点零点七八 p e 在两千四百七十七点哦，所以昨天感觉整个美国股市啊、哦，就是有一点反弹无力，但尝试筑底。不过至少通膨的阴霾正在消退。那么台积电 ADR 啊、哦，昨天下跌了一点一六我们值得观察的几档个股哦，一档是特斯拉。好、哦，特斯拉昨天上涨二点五%，现收在六百九十九块。其、就、实、是、你看到特斯拉，本坡，虽然美国股市持续的下探，但特斯拉似乎尝试着在月线进行新一轮的筑底。啊、哦，我们等待着季线和。半年线的下弯哦,哦，通常我们讲说股价要产生新一轮的共识率啊，好、哦，比如说我们看到二一年的当时的七月到八月，通常是所有均线缠在一块的时候，就代表着啊、呃、做多一个月的啊、哦、做多一个季度的做多半年度的做多一年的人，他们的成本都差不多的时候，这个时候。股价的共识率才能够在短期内发酵。那么特斯拉呢？其实某种程度，它就是尝试着在形成新一轮的主体，等待着中长期均线的下弯。可是，我们也从特斯拉近期所公布的财报当中看到、哦，第二季的交付量哦，受到疫情的干扰，公司连续两年交付量数据大幅增长的这个情况哦，似乎在今年的第二季已经戛然而止了。怎么说呢？我们看到今年二季度哦，呃。特斯拉大概是生产二十万辆哦，那么其中交付数也差不多啊，同比增长呃，相对于呃上个季度啊，增长了二十六点五个 percent。不过我们看到，在整个一季度到二季度的时候哦。有明显这一种呃交付量下滑的一个现象在，所以有没有可能我们看到今年第一季就是特斯拉表现最为亮丽在本轮牛市的一个情况？毕竟现在是一个景气下行周期嘛，所有人都可以了解。我们看到在过去一段时间，特斯拉不管是从利润率啊、呃，还是从营业收入，还是从实质利润来做观察，它的增率都是几乎是四十五度角向上的，有没有可能提前来到一个趋缓期？值得观察。但是到目前为止啊，呃。因为当时四月份和五月份哦，几乎整个中国市场在特斯拉的销售是关闭的啦，哦，所以的确在第二季受到了一些影响。那么第三季能不能至少拉回来一点点，就值得观察了。哦，毕竟电动车、哦、是现在为数不多的主要政策题材概念股。哦，那如果连这种受到政策题材拉抬的这种电动车，相关概念股都没办法受到市场的对焦、啊、或者说受到市场的青睐。那么你要那些做传统车厂要怎么活下去？我比举个例子，比如说昨天美国大众汽车哦，二零二二年第二季度的交付量哦啊，这个也是非常明显的大幅的下滑啊、哦。我们看到福斯哦，到目前为止哦，在整个欧元区和美国的销售量哦，几乎从去年第三季就是高幅度的下滑哦啊、哦，所以。特斯拉是今年第二季可能见顶了，这个福斯是从去年第三季就一路这样子下跌到现在啊。我们看到现在销售量前几名的、哦，你像是 G T I 啊、啊 Jetta 啊等等哦 ，I D Four 啊，其实整体的销售量都在今年有非常明显的下滑现象啊。这个 G T I 和 Golf 大家比较这个关注了啊，因为台湾很多人把这两辆车拿来改嘛，对不对啊？这个、呃，而且。在高速公路上啊，这最明显的就是够福了。好，够福，呃，通常都开很快，我每次都被吓到。好，这不是重点哦，重点是明明目前的晶片周期库存已经在高速水位上升的情况底下，为什么传统车厂的销售量却起不来呢？这是非常有趣的一个案例哦。就是说，去年这些传统车厂表现得不好，是因为它缺晶片，它车子根本就卖不出去。今年它的车市表现不好，是因为景气在下滑，所以它有晶片。车子煮好了，它也卖不出去，哦、所以各位就可以理解啊、哦，在全球逐步脱钩的情况下、啊、能不能把供应链问题处理好，就是一个、呃、重大的一个产业上的一个决策了。好，我们把焦点马上移到台股层面、哦、呃，那人家都开玩笑说，浩哥每天台股五分钟啊，我们今天多讲一点好不好？好、啊，其实有时候啊，就是前面的。这个总体经济讯息太多，我们有时候稍微讲不完啊，但是没关系，我们时间很多嘛，每天都有直播，在一一跟各位做一些报告。好，我们看到台北股市昨天大起三温暖，早盘是强弹超过270点，不过午盘马上卖压出笼哦，啊，主要还是受到外资系统单的缘故啦，下探到14100点啊，最终加权指数是尾盘稍微拉回来到130十点，收在1 4 3四九，那高低震荡，昨天高达了388点呢，好，昨天留了一条明显的十字线啊，这个上下。骑手啊，这个多空对坐。不过昨天。三大法人一样是土洋对坐啦。我们看到外资已经连续六天进行卖超了，那投信继续再买哦、喔。那如果观察台币的部分哦、喔，台币昨天碰到 29.7 块了、喔，已经逼临本轮的贬值的低点了哦、喔喔，所以再往下贬下去，那么我们就要看一下央行是否会采取新一波的谈话啊、喔，因为央行现在也只能口水护盘了，呃，要不然呃，难道你马上又要调整利率水平吗？哦、喔，也不太可能对吧？我们要等到下一次的李先事会议哦。但值得观察的是，我们看到，如果从人民币的汇率来做观察，到目前为止哦，似乎整个贬值的力度正在趋缓哦。人民币对美元现在大概在六点七块左右哦。昨天更值得观察的是，中国六月份财新服务业的 PMI 哦，飙了一年以来的新高啊，居然来到五十四点五哦。关炳。高于50就已经算景气扩张格局了， 5 4 5点几乎是中国经济算是非常非常好的时候哦，啊，所以假如我们一样哈说，假如这项数据为真，那么中国目前呢，就是整个新兴市场啊，会最吸引外资进行资金回头的主要原因。我们看到近期不管是上证还是港股哦，都在明显的牛市氛围当中哦。我们看到上证和港股哦，目前涨幅都已经接近两成了。现在上证是碰到年限的卖压。可能会稍微有点震荡，但是一旦突破、哦，就代表着整个上升水平受到不管是技术层面者还是长期投资者的这种系统单的回补，就会大幅的发酵。港股更不用讲了啊，港股虽然目前还在半年线水平比较疲惫一点点，但是港股到目前为止的整体的拉抬速度也很快。那加上哦啊，近期拜登就会针对中美双方比较关切的关税的问题来正式取消。那么拜登到目前为止其实还是没有做最终决定啊，而且感觉会延后宣布时间，但至少市场的反应是非常热烈的。那中美关系哦，其实从拜登上台以来。也在贸易层面有明显的改善状态哦。到目前为止，我们看到整个运价指数的走跌。那么，虽然当时受到疫情的阴霾，的确对于中国经济的影响很大，但是有一种感觉，四五月是加速中国股市见底的感觉，对不对？然后马上现在加速的反弹。如果我们以目前啊整个恒生指数啊以及整个公司规模的角度来做观察，会发现其实，呃，我们从过去几年已经看得很明显了啊、哦，几乎恒生。指数啊，大部分的企业已经全部都是中国企业了。那也由于现在内部哦，我们看到很多在美国挂牌的中概股都陆续回港挂牌哦，所以在短期内哦，我们要观察一下整个香港的角色在中国层面的变化。毕竟到目前为止哦，香港仍然是离岸人民币的呃唯一交易所啦啊、哦，所以呃，现在对外经贸的窗口，香港仍然占据非常重要的部分。那你包括我们都很清楚啊，这个。中国官方其实有很多重要的权贵啊啊！如果要对于私有财产有所保护，大部分也是放在放在香港嘛。所以到目前为止，香港的存量水位仍然十分高。那它也是现在中国大陆对外的一个重要的窗口，所以值得观察了。我们看坏港股也看坏很久了，港股从一八年以来每年破底呀、啊，对吧？哦，所以如果中国大陆啊、哦、现在迎来新一轮的经济扩张周期，那港股未来的角色，大家也值得来多做一些留意和观察了。好，我们看一下昨天外。外资买卖超的变化，外资昨天是小幅的卖超 2.58 八亿啦。哦，那今天我们看到台指期有所小涨，小涨个二十点哦。这个弹幅也不是特别明显。不过昨天台积电早盘、哦、是一度破低到最低433十块哦，呈现多空拉锯战。那、嗯、么最终在买盘支撑底下上涨一点三六 percent， 收在446十块。那台积电最近的消息哦，第一个是我们昨天所提到的，因为苹果最近传出 iPhone 14新机有砍单的效果。那虽然现在供应链陆续有驳斥呃的这个行为，但是我们从苹果的手机销售量啊，很难想象它的 iPhone 14的需求会比 iPhone 13来得多。我怎么为什么为什么这么说？我们看到现在全球的手机的出货量哦，呃，全球最多的当然还是三星了啊。三星在22年哦，预估是 2.7 亿只哦，苹果是 2.3 亿。一次，可是如果我们把年增率来做观察哦，三星今年呢、哦，呃，整体的销售量应该是下滑的哦。那华为更不用讲了，我们看到华为、荣耀哦，今年衰退了两成四哦，哦，小米衰退了一成五 ，OPPO 衰退了六个 percent，vivo 衰退了十五个 percent。那我们看到苹果，苹果是衰退一点七 percent 啊，所以这在众多的手机市占当中哦，苹果几乎占了啊、哦、全球。而且在中国市场啊，这个手机市占率已经超过五成的情况底下，也仅仅只衰退一点七个点啊，但是至少。它不会比去年来的好啊，所以我们昨天更值得关注的，第一个是，如果苹果在未来 iPhone 14的拉货潮可能明显的提升的话，呃，明显的下缓的话，那么对于台积电的晶片需求，手机晶片肯定也会有所下缓。那么可能它来不及取消已经呃预定的订单，但是它可以取消明年的啊。我们看到我近期其实呃对于台积电最大的利空新闻啊，就是知名的半导体分析师陆行之哦，在。昨天呐、啊，在脸书发文还表示说，现在整个台积电的营收，明年的营收复合成长率啊，到目前为止，以及包括重大客户有延迟或者取消长约订单，都没有发布任何的讯息。那照理来讲哦，这种景气下行哦，总有人砍单嘛，总有人延迟这个取消长约订单嘛、啊，对不对？总有人会做这件事情，就是不跟你下单或者食言。那么台积电一定要试出相关的处罚。才能够说明自己的立场，你不能跟我随便乱下单，然后不给我钱啊。但是到目前为止，台积电仍然没有针对啊、哦、重大客户的延迟或者取消长月订单这件事采取任何的说法。所以如果还没有采取，那是不是代表着未来的法术会它有可能会做说明呢？一旦说明，就代表着完蛋。有人毁约，有人当时给台积电下的单，现在不拿了。那包括资本支出的，呃，考虑未来在二三零、二四零、二五年，台积电的基本预估都是四百亿美元左右。到现在为止也没有踩刹车的迹象。如果景气真的在走皮，那不太可能会有这种。利空不出来的现象在啊、哦，所以陆行之在昨天的贴文当中哦，是非常明显的点出哦，现在呃台积电哦，第一部分是遇到全球景气的下行周期，那第二部分哦，是原本台积电预估今年量产的。呃，三纳米哦，看起来可能是一个大败笔哦，因为目前我们从呃这个路线图来做观察，现在整个 N 三的呃量产时间线哦，似乎相对于 N 五和 N 七哦，时间线严格的时间来得长，这很有可能会给予包括三星和 Intel 更多的追赶时间。那其实原因也很简单啦，好、哦，第一个就是我们刚才所提到，如果景气在下行，那研发速度这么快要干嘛，对不对？那第二点哦，是台积电到目前为止哦，仍然是全球产能最大的，而且在全球各地哦，新建的很多厂区仍然是属于成熟制程啊。那未来产能利用率一定会下滑的。那资本支出又这么多，然后又不需要这么多的产品哦。对于台积电的伤害，到目前为止，你如果利空不出来。那么股价就没打到底，好，这个是陆行志的看法，我觉得也十分有趣啊，值得大家多做一些留意啊。其实如果我们观察苹果的财报，来跟各位做一些借鉴哦，我们观察到苹果的每股盈余哦。在二零年是三点二块，二一年是五点六块，二二年是六点一块。那二三年呢、哦？大家还是对于苹果啊、哦、这种重量级全值股还是稍微有一点预估乐观啦、啊，大概预估在六点三六块左右。可是如果是从每股盈余的成长率来看的话，今年只剩下九点三个 percent 明年会到三点七 percent 哦。所以在这种状态底下。呃，如果呃台积电最大的客户苹果有所松动的迹象啊、哦，那么台积电肯定肯定也会受到一些影响的、哦。那当然啦、啊，最后我们看到呃9点零三分，我们还是观察一下这个昨天重量级股票啊、哦，你像是联发科，联发科昨天跌破了600元的关卡哦，市值也跌出了前三大哦，好、哦，所以呃现在整个科技股的卖压是持续的涌现，那昨天反而哦。航运股是大涨了，长隆大涨 6.3%， 三明也大涨 5%。不过你看到这一次跌破中长期均线之后啊，整个空头趋势就已经成立了。我们看一下长隆的 EPS， 啊，长隆的 EPS 哦，在整个22年呢、哦，预估会赚26六块，应该是本轮牛市以来赚最多了。但是市场调降的很快哦，明年仅仅就只赚9块，到2024年呢、哦。他就赚的跟啊，过去几年可能差不多了，大概赚两块钱哦。所以现在二年在反映的是明年的美股盈余成长率会衰退六成五，后年会衰退成七成八哦。所以我们机会肯定从整个行情面来做观察哦、啊，整个。货柜航运股，它最亮丽的营收表现，在今年已经见顶了。那包括扬明也一样哦。哦，明今年赚二十三块，明年预估赚八块，后年可能连一块都赚不到、哦、所以明年呢、哦，也是六成多、九成多的速度哦，持续的。年增率下缓，那么如果如果现在美国的整体的库存水位持续的提高，我们看到目前美国品牌商、零售商的库存周期都在不断的提高情况底下，那我们都很清楚嘛，到现在为止啊，美国货柜进口的商品、货具、货品哦，大部分都是家具啊、电脑啊等等这些家具用品哦，啊这些大体积的用品啊，如果它的库存已经满了啊，那么就很自然的就没有必要再下更多的订单哦，给这些。和货柜航运商了。那最终，由于长隆股价的持续走跌，我们看到近期零零五六哦哦，这个虽然净申购金额持续创高，但是股价却是直直落、哦、所以，如果是从呃台湾高股息指数目前的本益比啊，仅仅只有五点二倍啊、哦，那很有可能就是由于呃零零五六购买这些低绩息股票所导致的。当然了、哦，目前零零五六的现金股利折利率已经来到十个 percent 了、哦。好，所以各位可以理解哦。这个高股息 ETF 虽然今年摔的不是特别重，但它的成分股在纳入的时候，现在看起来都摔的很重啊，对不对哈？那不管如何，我们看到零0 5 6、哦、在上礼拜的受益人数啊、哦，再度创了历史新高，来到 68.8 万人哦，搞不好在本月份就会来到69万人了、哦、啊。所以这个几乎是国内 ETF 受益人数在过去几年增长速度也算是前三名的 ETF 哦，值得大家来多做一些留意。好，我们看到台北股市下跌73点，预估量能2300亿，收在14277点了、哦。啊、哦，这个台股每天就这样，对不对？哈，啊，跌到什么时候？跌到你完全没有耐心把股票出新的时候，对不对？好、啊，这个台股哦，洗筹码会洗得很久。为什么？因为台北股市哦，它不像美国股市是国际资本市场啊，没有什么太多的洗筹码的问题。因为大家都在玩，呃，台北股市就是标准的散户市啊。啊，你当然外资权重最大，但是呢，其实大多数在台北股市交易的仍然是散户居多啊。所以你想要甩轿哦、啊，你想要把啊不相干的人让他离开这个市场，你盘跌的时间就要拉得越长，盘得越久。甩得越多，盘干净了才有反弹的机会在。好，我们看一下投资朋友的几个提问呢、哦？啊，这个 Jianhang 说，友达居然现在快涨停了，对不对啊？所以我说，现在的股票也有点，一定是外资买的嘛？现在的股票怎么样？因为外资一直压指数，压到你受不了都离开了。他买呢，他总得买一些东西。他买那些，那很有。完全不可能会有一波牛市展开的这种面板股，对不对哦？所以很常讲啊，你看航运股未来啊，就是跌三天涨一天，跌三天涨一天，对不对？好了啊，九点零七分呐、啊，我们不能再多说了啊，这个时间有限啊，我们就祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，拜拜。